0: Que mira não acerta, mas quem nunca errou, que atire a pedra. Também aí dentro de ti recairá a condenação. Nem por disfarce, evita a queda. Bem-vindas ao nosso podcast sobre feminilidade bíblica. Vamos começar com Provérbios 12, 4. Esse vai ser o nosso texto-chave nessa nossa caminhada. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios. O bem que mira não acerta Mas quem nunca errou que atire a pedra também aí dentro de ti recairá Bem-vindas ao nosso podcast sobre feminilidade bíblica. Eu sou o reverendo Carlos Júnior e nós vamos ter a nossa pequena caminhada nesse assunto, sempre lembrando de Provérbios 12 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Bom, já que tomamos esse texto, sempre tenhamos em nossa mente para meditarmos nele. Vamos começar com os inimigos da nossa feminilidade bíblica. E o maior inimigo que nós vamos enfrentar na nossa caminhada é o feminismo. Para tratarmos deste assunto, vamos usar alguns materiais. Para introduzir, Martha Peace, Mulheres em Apuros, Editora Fiel. A partir dele nós vamos começar a tratar deste primeiro inimigo que é o feminismo. Bom, o primeiro ataque, e creio que tem permeado com clareza nossas igrejas, é que a ideia de que a identidade madura de uma mulher não seria alcançada por intermédio do casamento ou da maternidade, mas mediante as suas próprias realizações na educação e na carreira. Veja. Educação e carreira não são um mal em si, são desejáveis. E as mulheres que prosperam tanto na área da educação quanto na carreira são de fato louváveis. Mas o que o feminismo tem feito é implantar na mente das mulheres cristãs e das mulheres em geral, que elas só se realizarão se forem educadas ou tiveram uma carreira de sucesso. Isso é uma mentira. Mesmo que você não consiga avançar na área da educação ou na carreira, isso não significa que você não é uma pessoa realizada. Principalmente quando se contrapõe com a ideia de que se você viver para o casamento ou para a maternidade, você é uma pessoa reprovável diante deste mundo moderno. Esse tem sido o pensamento feminista, de do o casamento e a maternidade. dizendo que as mulheres, para serem livres, precisam se libertar de ambos, e experimentarem uma nova realidade. A ideia que precisamos entender é que o casamento e a maternidade são louváveis, bons, e as mulheres devem experimentá-lo. A não ser, como já vimos em uma escola bíblica dominical na primeira igreja presbiteriana de São Bairro, aquelas que têm o dom do celibato. Futuramente, em um novo podcast, trataremos sobre este assunto, quando tratarmos na feminilidade bíblica e o celibato ou o solteirismo. Avançando, eu quero fazer uma citação agora da Martha Pistin no livro Mulheres em Apuros. Em outras palavras, mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido e família nunca tornam-se tudo o que podem ser. Elas lidam com áreas da vida triviais e sem importância, enquanto que os homens lidam com o mundo e com as coisas importantes. Página 135. Ora, essa é uma citação de uma famosa feminista, e é mentira. Claro que mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido e família são sim vitoriosas e bem resolvidas. Elas estão fazendo algo que não podemos deixar de declarar ser muito importante. Claro que há mulheres que desenvolvem em outras áreas papéis bem importantes. Mas o papel de ser mãe e esposa é importantíssimo e tem claro muito valor. E mulheres devem e podem ser realizadas neste papel. Não podemos negligenciá-lo. Antes, pelo contrário, é importante entendermos que ele não pode ser dispensado. Mas a igreja deve prezar por eles, lutando na defesa do casamento e na defesa do papel da mulher. No lar, os maridos têm o seu papel também, ao lado das suas auxiliadoras. Vamos pegar um outro material muito importante para nos ajudar. Barbara Huggs no livro Disciplinas da Mulher Cristã, CPAD. Essa é uma série, no podcast Masculinidade Bíblica, nós estamos usando Dr. Kent Hughes Disciplinas do Homem Cristão. E agora, para tratarmos da Mulher Cristã, Disciplinas da Mulher Cristã, Bárbara Hughes. E há um terceiro, são as Disciplinas da Família Cristã, também pela CPAD, escrito pelo Dr. Kent Hughes e pela sua esposa, Barbara Hughes. Bom, o livro começa falando sobre algumas disciplinas que devem ser exercidas. A primeira é a disciplina da submissão. O feminismo detesta essa expressão, mas a Bíblia defende veementemente. A submissão é importante e tem um papel na vida tanto da mulher quanto do homem. Vamos entender um pouquinho isso dentro do papel da mulher. A postura da piedade. Doutora Kent Barbara Huggs diz o seguinte, quando o feminismo começou a infiltrar-se no meio evangélico, a ideia de submissão ficou ofensiva às mulheres cristãs, em vez de ser parte central de sua identidade como filhas de Deus. O que a doutora Barbara Hughes levanta é algo para pensarmos. O feminismo, ao infiltrar-se no meio evangélico, tirou a ideia da submissão como algo bom e tornou o subversivo. Lembremos-nos de que Deus fez vocês para serem filhas dEle e isso faz parte da identidade de filhos. Como nós nos submetemos aos nossos pais, também nos submetemos ao cuidado de Deus. Então, submissão não é algo ruim, antes pelo contrário. Citando o Kirsten Kristen Bicker, no seu livro, a doutora Barbara Hugs diz o seguinte, o feminismo é um movimento interesseiro, sem filosofia sustentável uma história engendrada em uma moralidade incoerente não traz liberdade e satisfação para as mulheres e não corrigirá as injustiças eu concordo plenamente com a doutora kirsten Beckett. o feminismo não tem nada de bom ele nunca lutou pela liberdade das mulheres nem tentou corrigir as injustiças é uma filosofia demoníaca maligna e que, pelo contrário, torna as mulheres mais escravas do que libertas. Tem prejudicado a família e as mulheres em geral. Precisamos entender que o feminismo nunca produziu nada de bom, nunca lutou pelos direitos das mulheres. Pelo contrário, cerceou o direito das mulheres. Direito de ser mãe, direito de ser esposa, direito de ser inteligente. O feminismo tem tornado as mulheres Desculpe minha expressão, burras, porque tira delas o direito de serem quem elas são, tornando-as algo distinto daquelas que deveriam ser, femininas. Todos os crentes, homens e mulheres, são chamados a submeter-se de boa vontade e com alegria ao que sabemos e confiarmos acerca de Deus. E ele deseja que tenhamos uma vida de bênção. Essa vida de bênção é encontrada submetendo-se à amorosa soberania de Deus e à ordem de Deus que Deus dá neste mundo. A submissão é o caminho da bênção. A mensagem da Bíblia é clara. Jesus Cristo é o Senhor. É fato. Colocar nossa vida em submissão à sua vontade em tudo é a chave para ser uma mulher piedosa. É também o caminho para a alegria. Nós nos submetemos a Deus porque Ele é o nosso Senhor. Não negamos isso, mas o afirmamos. O Senhorio de Cristo sobre a nossa vida. E alegremente nos submetemos ao seu comando e Senhorio. As mulheres também alegremente se submetem ao Senhorio de seus esposos e maridos, sabendo que eles cuidam, amam e as dirigem. Submeter-se a Deus. Submissão aplica-se a toda a área da nossa vida. E com isso... Começamos a restaurar o Evangelho a seu legítimo lugar. No centro de nossos pensamentos e ações na vida cotidiana está a submissão. Essa é uma escolha contínua e diária dos caminhos de Deus, acima dos nossos. Continuamos tendo a escolha em toda a nossa vida. Por isso, submeter-se é uma decisão de estar sob o cuidado amoroso daquele que nos ama e daquele que é Senhor sobre nós. Para isso, a doutora Barbara Urgs nos apresenta a disciplina da oração, o único meio de contato para a submissão. E ela diz, por que devemos orar? Há duas grandes razões humanas por que temos de orar. A primeira, percebe-se no fato de que a oração é a fonte de poder para o crescimento e a perseverança em nossa vida espiritual. A segunda razão é que a oração aplica a nossa vontade à vontade de Deus. É o que nos faz submeter a tudo que diz respeito à nossa vida. Então a oração nos ajuda a estarmos submissos à vontade de Deus. Uma coisa que precisamos entender e que trataremos no próximo podcast na semana que vem é que a submissão é importante na vida das mulheres. Nós vamos continuar trabalhando com a Marta Pista no livro dela que trata sobre a submissão cristã das mulheres a seus maridos no Senhor. É um livro importantíssimo, que todas as mulheres devem ler, publicado pela editora Fiel. Esse livro é maravilhoso no que diz respeito à feminilidade bíblica. É o livro Esposa Excelente. Ele vai nos ajudar a entendermos em maior profundidade o que é a submissão bíblica, como praticá-la, e as verdades bíblicas acerca deste tema. Na próxima semana, trataremos deste assunto. Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Muito bem, bem-vindo ao nosso podcast sobre masculinidade bíblica. Este é o nosso terceiro episódio sobre este assunto. Vamos continuar caminhando, utilizando o material do Bolt Boucher hoje Pastores da Família e Guiados, Família Guiada pela Fé, ambos da editora Monergismo. Nós vamos usar outros materiais e conforme formos adicionando, eu vou citando para vocês, mas por enquanto... Esses dois livros, Família Guiada Pela Fé e Pastores da Família, Volt Balscher Jr., editora Monegismo. Bom, hoje nós vamos voltar aquele assunto que trabalhamos no nosso segundo episódio, partindo lá do Salmo 78 e também do livro Pastores da Família. Vimos um pouquinho a tarefa do pai em evangelizar e discipular a sua família. Bom... Primeiro, no Salmo 78, Asaf, nesse Salmo de Ensino, nos fala que é pelo ouvir, a pregação da lei de Deus no verso 1. Pois no verso 2, ele falou que nós usamos histórias, o uso do imaginário. E no verso 3, os pais são instrumentos, como o verso 5 finaliza dizendo que é uma ordem dada aos pais para anunciar o evangelho a seus filhos. O verso 4 declara que deve ser contado às gerações o que Deus fez. E o resultado está lá no verso 6, uma nova geração de filhos crentes, outra geração de filhos crentes. De geração em geração, o evangelho sendo anunciado. E hoje vamos voltar a este tempo, tema com o tema que o Wolf Bolscher deu no livro, Anunciando o Evangelho em Casa. Mas agora eu pego um pouco o livro Família Guiada pela Fé e dá algumas dicas nesse livro de como realizar isso. Bom, quando ele fala sobre essa tarefa de ser o pastor da família, de ensinar a família conduzindo, ele traz algumas dicas básicas. A primeira, nós nos comprometemos a permanecer juntos e crescer como casal. Essa foi a primeira decisão dele de sua esposa. Crescer junto como casal. Uma família bem estruturada parte deste princípio, marido e esposa crescendo juntos, quando você é um casal bem estruturado, um esposo e uma esposa, vivendo na presença do Senhor, você já tem meio caminho andado no que diz respeito ao estabelecimento de um lar centrado no Evangelho. Segunda coisa que ele definiu junto com a sua esposa é nos comprometemos a investir em nossos filhos, visando uma fidelidade que dure por gerações. Boscher não trata disso no seu livro, porque ele é batista, mas nós que somos presbiterianos entendemos isso aqui muito bem e o praticamos na nossa teologia da aliança. Na teologia da aliança nós cremos que Deus nos chamou, a nós e nossa família, para pertencermos a ele. Os pais então têm a tarefa de ensinar os seus filhos e a próxima geração e a próxima geração a amarem a Deus, viverem na presença do Senhor, amando e servindo a ele. Então esse compromisso de investir nos filhos, não só temporalmente, naqueles que estão sob o nosso cuidado, mas nas próximas gerações, é uma tarefa enorme. Como eu falei no primeiro e no segundo podcast, nós precisamos e necessitamos de um compromisso mais amplo no que diz respeito à masculinidade bíblica. Algumas pessoas têm reduzido a masculinidade bíblica à ideia de ser um machão, ou seja, envolver-se com lutas, com brigas andar armado, beber uísque e outras coisas mais. Como eu falei, essas coisas têm o seu lugar, mas elas não fazem de você alguém que cumpre a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica é bem mais ampla. E, em geral, a maior batalha que você pode enfrentar nessa área é educar a sua família no Evangelho, instruindo-a na presença do Senhor. E há inimigos aqui terríveis, inimigos bem maiores do que aqueles que você vai enfrentar desse mundo material. Por último, Boscher nos fala que ele se comprometeu e sua esposa a fazer o que for necessário para reproduzir esses dois primeiros compromissos na vida de outros. Para um pouquinho e pensa comigo. Às vezes nós nos centramos muito na nossa individualidade. Famílias têm uma tarefa muito mais ampla. Servir a sociedade, servir a comunidade, servir o lugar onde você está inserido. A sua família deve ser um lugar para discipular outros, deve ser um lugar para discipular outras famílias, deve ser um lugar para discipular os vizinhos. O seu lar pode ser uma igreja um braço estendido da igreja. Você tem essa tarefa enorme de constituir um centro de propagação do evangelho em sua casa. E então eu volto agora para o livro Pastores da Família, onde o Walsh vai falar sobre o papel do lar no ensino da Bíblia. Contrariando a crença popular, o lar, e não a igreja, foi comissionado com a, com a responsabilidade primária de ensinar a Bíblia às crianças. Nós ouvimos muito que a ideia de Ensinar a Bíblia é a tarefa da escola bíblica é dominical ou da igreja e ensinar outras matérias da vida comum é a tarefa da escola Mas nós sabemos que não, o lar é o lugar prioritário onde você começa a fazer tudo isso Principalmente no que diz respeito à Bíblia Os pais têm a tarefa de ensiná-la em suas casas, ensinar seus filhos A igreja só complementa esta tarefa a igreja não deve ser o lugar primário para esse ensino, deve ser o lar. E aí ele continua e, e Walsher Walsh Jr. fala agora sobre como você pode fazer essa tarefa de ensinar a Bíblia a seus filhos. Primeira coisa, livros, livros, livros. Colecione livros que o ajudarão a ensinar a Bíblia. Você deve se capacitar. O um homem, o líder do lar, deve ser capaz de responder as questões bíblicas à sua família, de instruí-la, ensiná-la. O homem deve ser capaz de tomar as escrituras e ensinar a esposa, ensinar os filhos, ensinar aqueles que estão sobre o seu cuidado. Então, a primeira coisa é essa coleção de livros que vão ajudar você a ensinar a Bíblia. Compre livros de teologia, compre comentários bíblicos, Compre dicionários bíblicos e enciclopédias bíblicas para que você possa capacitar-se a abrir a escritura e ensinar o seu lar. Outra coisa que Walsh fala colecione livros que ajudarão seus filhos a entender a Bíblia. Você também deve ter uma biblioteca acessível à sua família, que ela também possa ler, que ela possa crescer no conhecimento das escrituras, das verdades da ciência teológica, nas verdades do evangelho, que eles possam se aprofundar nas doutrinas bíblicas. Você deve prover-los com tudo aquilo que é necessário para a edificação deles. E então agora vamos avançar num capítulo muito importante, o capítulo sobre o propósito do casamento. Homens bíblicos casam-se. Homens bíblicos que exercem a masculinidade bíblica constituem família, amam as suas esposas e educam seus filhos na presença do Senhor. E Walsher começa dizendo assim, ser um pastor da família não se trata apenas da forma como o homem lidera seus filhos, envolve também a maneira como lidera sua esposa. De fato, liderar uma esposa é o fundamento sobre o qual é construído o ministério do homem como pastor do lar. Antes de educar seus filhos, antes de educar sua família, você precisa começar a constituindo uma relação bíblica com a sua esposa, amando ela como Cristo amou a igreja. Essa é uma tarefa muito difícil, vai exigir muito de você. A sua masculinidade vai ser posta à prova aqui. A sua força física vai ser experimentada aqui. A sua capacidade intelectual vai ser provada neste momento. Isso é verdade, porque o casamento é projetado de tal maneira que, teoricamente, um homem tem uma esposa antes de ter Filhos é o que diz Paul De fato, o Bolcher está colocando aqui as coisas no lugar. Nós, antes de constituirmos uma família maior, nós temos uma família menor. É a nossa esposa. É por aqui que começamos. É aqui que iniciamos a nossa tarefa. E ele diz, em outras palavras, a atenção que você dá a seu casamento é uma parte enorme de ser um pastor da família. Alguns pais, às vezes, acham que se constituem filhos... Se der atenção aos filhos, vão ter uma família bem estruturada. Você deve ter filhos, nós vamos ver isso mais à frente. Mas antes de tê-los, você precisa investir na sua esposa, amá-la, cuidar dela e desenvolver um relacionamento profundo com ela. A partir desse relacionamento estruturado, você vai ter um fundamento excelente para constituir uma família na presença do Senhor. E ele continua e diz assim, além disso... Entender o propósito para os quais Deus projetou o casamento é fundamental para pastorear uma família. Ao entender o casamento à luz de Cristo, sua cruz e seu reino, o um homem não terá problemas para entender a natureza crucial de seu próprio papel como marido e pai. Ele também terá um saudável equilíbrio entre o peso da sua tarefa e o potencial da sua provisão. Então, ao constituir o foco em ter um relacionamento matrimonial sustentável em Cristo com a sua esposa, você estabelece o fundamento para criar filhos na presença do Senhor. E daí então vem a ordem dada para termos filhos, para gerarmos filhos. Esses filhos devem ser gerados porque o casamento tem também este propósito. O capítulo 1, o verso 28 de Gênesis diz assim, Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A procriação é o primeiro e mais óbvio propósito para o casamento. Deus o fez para isso. Inclusive, ele nos abençoou para essa tarefa. Há uma bênção aí nesse, nessa ordem, nesse mandato de Deus. John Scheiner, citado por Walsher, salienta a sutileza do texto hebraico não deve ser ignorada. Nesses versículos, os imperativos frutificai, multiplicai e enchei não devem ser entendidos como mandamentos, porque a declaração introdutória os identifica como bênção. De fato, é uma bênção termos filhos, numerosos filhos. O Salmo 127, o verso 3 a 5 diz assim, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Para entender a questão, diz Bolcher, temos que ver a procriação como mais que apenas ter filhos. Procriação trata da imagem de Deus sendo propagada por toda a terra. Trata-se de desejar uma descendência santa, Malaquias 2,15, e de criar e disciplinar filhos para a glória do Senhor, Deuteronômio 6,1 a 15. Veja também Efésios 6,1 a 4. Significa uma geração ensinando a próxima geração sobre os maravilhosos feitos do Deus da aliança, Salmo 78. Então que tarefa maravilhosa é essa? Saber, como diz a confissão de fé do Westminster, que pelo casamento nós damos continuidade numa semente santa. Isso é maravilhoso e belo aos olhos do nosso bom Deus e também faz com que a igreja cresça. Quando nós geramos filhos, nós os geramos para a glória de Deus. É claro que sabemos que os filhos são resultado do nosso relacionamento em amor com a nossa esposa mas também são um mandamento do nosso bom Deus para nós acompanhados de uma bênção, como vimos lá no capítulo 1 de Gênesis. Então o casamento ele nos leva a essa relação com a nossa esposa, uma relação onde nós nos colocamos na presença de Deus para sermos instrumentos para gerar filhos que são uma semente santa, que honram a Deus amando e assim nós e nossa esposa. Criamos essa relação de uma família, que é uma pequena igreja, gerando filhos santos, que dão a Deus toda a honra e glória ao seu nome. Essa é uma tarefa magistral. Saber que quando nós estamos ensinando a Bíblia em nossos lares para os nossos filhos, quando nós estamos amando as nossas esposas e conduzindo-as na presença do Senhor, nós estamos cumprindo o nosso papel de masculinidade bíblica, quando você é jovem, que ainda não é casado, está pensando em casar-se, considere seriamente esta tarefa e comece a trabalhar arduamente por ela já hoje. Você que está casado e ainda não desempenha essa função, esforça-se o máximo para realizá-la. E você que tem realizado, rogue a Deus que continue abençoando você nessa tarefa, para que você continue amando a sua esposa, educando seus filhos na presença do Senhor. Você é o pastor da sua família. Deus o abençoe ricamente.